0: Herzlich Willkommen, Ladies und Gentlemen, zu Ihrer Lieblingsmorgen, Abend-, Mittag- oder Nachtsendung Zwei glorreiche Ziegen, der Filmpodcast. Unsere heutigen Themen sind Arcane, die neue Serie von Netflix. Dann, was wir zuletzt gesehen haben. Natürlich, wie immer, eure Fragen. Und zuletzt, die Hausaufgabe Tick, Tick, Boom. Viel Vergnügen.
1: von meiner Seite herzlich willkommen zur 37. Folge von Zweichlorische Ziegen. Folgt uns sehr gerne auf Instagram, chlorische Ziegen, alles zusammengeschrieben und alles klein. Ihr könnt Fabian und mir auch sehr gerne jeweils auf Letterbox folgen, da sind die Links in der Beschreibung und wenn ihr das hier auf Spotify hört, könnt ihr euch ja überlegen, ob ihr uns auch auf YouTube mal abonnieren wollt und andersrum könnt ihr uns natürlich auch auf Spotify sehr gerne folgen. Ja, und das wär's eigentlich auch schon wieder an allem, was wir so an Werbung und so am Anfang haben. Und äh, wir können eigentlich straight wait in den, in den Poly rein
0: springen. Schlag die Glocke tot. Ja, Mann.
1: Spring, ding. Wundervoll.
0: So. Äh, wir machen mal wieder zum Anfang die Fragen. Also nicht wie hier hier... Letzte Folge. Letzte Folge könnt ihr euch übrigens auch gerne anhören. Da ging es um Last Night in Soho, den neuen Film von Edgar Wright. Aber heute haben wir ein komplett anderes Thema. Doch vorab ähm, natürlich die Fragen. Und wir haben leider zwei reinbekommen von ein und derselben Person. Vielleicht war dachte, auch etwas... Es sind drei. Es sind drei? Drei. Ich habe keine Internetverbindung. Was ist das denn hier?
1: Okay, soll ich die Fragen
0: lesen? Stopp, stop, stop, stopp. Stop. Oder eine Motivation.
1: Kann man Fragen löschen? Also gerade eben waren es hundertprozentig drei.
0: Ja, es kann sein, dass es drei sind, mein Internet.
1: Es sind auch immer noch drei, Herr Ja,
0: Komplikation. Ja, ich kann nichts dafür, wenn mein WLAN ah. hier nicht mitarbeitet. <lacht> Professionell vorbereitet, wie immer, werden wir nun die Fragen vortragen. Perfekt. Ich habe sie, okay, ich habe drei Fragen von einem ah, und derselben Person. ich weiß,
1: woran es lag. Eine <lacht> kam erst vor einer Stunde noch rein. Die anderen beiden schon vor zwei. Deswegen. Ja,
0: mein Internet, ich muss gerade... Das ist ja auch vollkommen egal. <lacht> <lacht> die Mörner hat drei Fragen gestellt, weil wir gefragt haben nach dem Thema Musical und scheinbar niemand anderes sich für Musicals interessiert. Obwohl mich wundert, also, dass
1: Julia nicht was geschrieben hat, aber okay.
0: Wer nichts geschrieben hat?
1: Die Julia, ist sie nicht auch so noch musicalmäßig unterwegs?
0: Du, die Julia hat die Story gar nicht gelesen. Julia! Mensch. Also. Ich, ich fange einfach an. Was ist euer Lieblingsmusical? Möchtest
1: du dort anfangen?
0: Oh, ich kann gerne anfangen, weil das ist für mich eine sehr schnelle und einfache Antwort. Und zwar König der Löwen. Punkt. Fertig. Aus. Ist, ich habe es gesehen In Hamburg. Hamburg. Ja, ja. Okay. Hamburg.
1: Ich äh, finde äh, Jesus Christ Superstar. Ist ein ziemlich cooles Musical. Ähm, ja. Sonst so als Filme weiß ich halt nicht. Kann man Tick-Tick-Boom als Musical, weil sonst würde ich den vielleicht jetzt als Film nennen, weil der hat mir tatsächlich ziemlich gut gefallen, aber da komme ich später noch drauf.
0: Ich will jetzt keinen Musical-Film nehmen, also schon. Ähm, was okay, also ja, richtiges Tick, Tick, Musical. Tick-Tick-Boom Tick, Tick, Boom ist ja auch ein richtiges Musical, aber du hast Stimmt. es ja nicht in der ja, Art. Gut, gesehen Es
1: ja. ja. war ja jetzt nur inspiriert. Ah, okay. Ja, ich würde einfach Jesus Christ Superstar dann, glaube ich,
0: nehmen. Ja, gut. So nächste Frage. Obwohl habe ich eigentlich, ich habe nicht so viele Musicals gesehen, jemals in meinem Leben. Ich habe Hamilton auf, auf Disney Plus gesehen, aber das das war nicht das war nicht gut, aber nicht nicht überragend. Ähm, man könnte Lala Land ist halt Stimmt, auch, ein, also Das ist ein Musical Film. Aber kein richtiges Musical.
1: Ich glaube, Lala La Land könnte man irgendwie auch als Musical werten, dann würde ich denke ich, sogar Lala La Land nehmen.
0: Ja, das ist fantastisch. Äh, falls ihr den nicht gesehen habt, schaut ihn euch unbedingt an. Nächste Frage. Wenn ihr einen Film zu einem Musical machen könntet, welcher wäre es? Wel welches, welches Musical wäre es? Hm. Jonas. Hau mal
1: Interessante raus. Frage. Äh. Die Frage ist natürlich, wo passt das halt, ne? Hm. Schwierig. Ähm. Hm -hm. Ich glaube, ich könnte mir irgendwie tatsächlich halbwegs gut sowas wie jetzt zum Beispiel Scott Pilgrim oder so so ein Shit als Musical auch vorstellen in irgendeiner Art und Weise. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob ich das so will. Aber das ist jetzt so das Einzige, was mir so richtig einfällt.
0: Ah, ich hab's falsch verstanden. Ach, ich hab's auch sogar falsch vorgelegt. Ich hab gedacht, äh, welches Musical zu einem Film gemacht? Nein, so. welcher Fi Ja, du hast es direkt richtig verstanden, natürlich. Aber ich ja. hab am Ende äh, ja. Also, welcher Film zu einem Musical? Okay. Okay, das ist ja, das ist ziemlich cool. Ähm, Ich weiß nicht. Ach, das ist halt echt da, da muss man stark drüber nachdenken. Ich könnte mir vorstellen, Herr der Ringe-Musical wäre schon irgendwie ziemlich funny. Ja. Weil man da auch äh, musikalisch, denke ich, äh, mit den unterschiedlichen, unterschiedlichen, sag ich mal, Figuren und so und Gegenden und Parteien. Das, das wäre safe witzig. Hm. Drachenzähm leicht, also, äh, einfach praktisch, meine Lieblingsfilme mal kurz aufzählen. Aber, ähm, Drachenzähm leicht gemacht als Musical. Kann man sich auch vorstellen? Blade ja. Runner als Musical jetzt eher nicht. <lacht> <lacht> Aber Drachenzähm leicht gemacht, das, sehe äh, das sehe ich irgendwo. Funktionabel, das, das kann gehen. Jonas, spekuliere doch auch noch ein bisschen, ein wenig. Was, was denkst okay, du? was, was okay. könnte denn?
1: Ich glaube, was mir gerade auch so random eingefallen ist, per Anhalter durch die Galaxis wäre es sicher auch ziemlich funny.
0: habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Muss ich ah. äh, zugestehen.
1: Aber ich könnte mir das irgendwie auch noch cool vorstellen, so.
0: Ja. Ich gucke hier hin. Boah, wenn die zu so König der Löwen Musical machen würden, ich schwöre, das wäre viel zu geil. <lacht> 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 um, ein Dune Musical. Ein Dune Musical. <lacht> ja, ich glaube, ich würde Herr der Ringe einloggen. Das würde mich, glaube ich, sogar am meisten interessieren. Ich denke, das hat auch einfach von der Welt her am meisten Potenzial, dass man das halt auch irgendwie äh, so groß auf der Bühne darstellen könnte. Ja. Yes, äh, uh, Herr der Ringe. <lacht> Letzte Frage. Wer ist euer Lieblingskomposer auf Musicals bezogen? Um Gottes Willen, das ist, uh, absolut mein Gebiet. Jonas, uh, ich, äh, mal
1: habe. Also, ich würde da, glaube ich, Andrew Lloyd Webber holen. Weil erst der Boy hat, Jesus Christ Superstar. Gemacht, und da war auch so, so. Nice Sache, also er hat zum Beispiel auch zu Cats, dem Musical, die Musik und so weiter gemacht.
0: Übrigens genialer Filmkampf. <lacht>
1: Aber auch so Zeug wie Sunset Boulevard und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich coole Musik. Und ich muss tatsächlich sagen, äh, wie heißt er denn jetzt nochmal?
0: Was hier der, der von Tick-Tick, der den Regie geführt hat? Ja. Von Hamilton. Nein, nein, nein uh, nicht er, nicht er, sondern ich finde
1: John, Jonathan, irgendwas.
0: Ach so, hier, der Jonathan Larson aus dem Film, der Charakter. Jonathan
1: Larson, habe ich mir nämlich äh, dann nach dem Film noch Zeug von angehört, was der halt gemacht hat bei seinen Musicals, klang actually auch ziemlich nice.
0: Ja. Mhm. Ja, ich kenne mich jetzt nicht wirklich aus, aber ich kann mir mal drüber kommentieren, was ich sage. Also das, was ich jetzt von Jonathan Larson mitbekommen habe, fand ich eigentlich ziemlich cool die Mucke im Film fand ich auch ganz gut, wobei ich dann später, wenn wir auf den Film eingehen, noch da so meine ein oder anderen Kritikpunkte habe. Ähm was, was nicht viel mit der, der Musik an sich zu tun hat, sondern so wie, wie sie halt umgesetzt wurde im Film. Und dann Lin-Manuel Miranda finde ich von dem Punkt her nice. Ich habe ja Hamilton gesehen. Ich fand Hamilton zwar viel zu lang und dadurch sauber anstrengend, aber äh, die musikalische Umsetzung vor allem mit einem quasi modernisierten Sound so also Hip-Hop-Richtung dazu gebracht äh, weg von klassischen Musicals ähm, mehr mit der Zeit sich bewegend, fand ich ziemlich cool ähm, ja gut, äh, wen kenne ich noch also Andrew Lloyd Webber ist halt so eine Ikone, würde ich behaupten die damit kann sogar jeder was anfangen auch wenn man sich absolut nicht für Musicals juckt also kann man ihn auf jeden Fall ähm, den Status anerkennen und ich weiß nicht wer hat für König der Löwen die Musik gemacht <lacht> ich weiß es wenn wir kurz nicht. nachgucken <lacht> weil das ist auch gut und sonst natürlich auch hier die ähm, die Komponisten äh, also die die Songwriter für für La, La Land.
1: Ah, den gibt's ja auch noch.
0: Ja, also nicht, nicht Justin uh, Hurwitz, der hat ja eher die, die musikalische Sache gemacht, aber die, die Songwriter actually für die uh, Performances. Also die, die, die Filmmusik ist natürlich auch fantastisch, aber da hatte hat ja Justin Hurwitz uh, nicht, nicht so viel zu tun. Das stimmt. Ja, äh, keine Ahnung. König der Löwen ist halt, Hans Zimmer hat die Filmmusik gemacht, aber dann hat gab es auch noch das Writing-Team für die, für die, äh, für den Gesangstab, wo Hans Zimmer quasi begleitet hat. Äh, Props an die Leute, auch wenn ich euren Namen nicht finde. <lacht> 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 um, ja, <lacht> sonst bin ich halt relativ lost auf dem Gebiet. Muss ich leider zugeben. Ja. Du noch was zu sagen?
1: Ich habe nichts mehr zu sagen, nope.
0: Wonderful, also das waren die Fragen. Vielen Dank, Mörner, dass du den Podcast gecarried ge hast. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt ins Hauptthema. Unser heutiges Hauptthema ist Goddamn arcane. Ja, Mann. <lacht> so, das wird jetzt, ähm, das wird jetzt interessant zusammenzufassen. Aber ich äh, tue mein Bestes und da fange ich dann mal direkt an. Also Arcane äh, basiert, also ist eine Animationsserie von Netflix dieses Jahr rausgekommen. Äh, die Folgen sind wöchentlich in Dreierblöcken geairt, ähm, quasi auch so in drei Akte strukturiert. Insgesamt neun Folgen, eine Fortsetzung ist bereits in Planung, die dann 2023 kommt oder so. Und die ganze Geschichte basiert auf der Welt äh, des, des Games League of Legends, was Safe da schon mal gehört hat. Ähm ich habe tatsächlich so wenig Berührungspunkte mit League of Legends. Ich habe das nie Same, gespielt. Yeah. Das haben mal Kollegen von mir so ein bisschen angespielt. Und dann haben die gesagt so, ja, Fabian, macht das auch. Und ich habe das gedownloadet und bin ins Tutorial gegangen, und hatte dann schon keinen Bock mehr und <lacht> hab's wieder deinstalliert nach einer Zeit. Ähm, das ist mein Berührungspunkt zu, zu League of Legends. Und sonst kann ich gar nichts damit anfangen. Aber das ist zum Glück auch gar nicht der Punkt bei dieser Serie, denn die könnte auch die könnte nicht weniger mit, äh, quasi, also die könnte nicht unabhängiger von League of Legends sein, weil es funktioniert auch, Gott sei Dank, ohne irgendein Vorwissen. Ich glaube, es ist einfach noch cooler für Leute, die sich dann mit der mit der es ja, sind halt kennen. viele
1: Charaktere und glaube ich auch relativ viele Easter Eggs halt von den mhm. Waffen und von, ich glaube, auch dem Setting teilweise. Also ich glaube, man hat vermutlich ein bisschen nochmal deutlich mehr Spaß, wenn man halt äh, League of Legends spielt, aber äh, ich kenne auch nur Menschen, die das spielen, sehr viel. Äh, ja.
0: Ja, ich, ich kenne keinen Menschen, der das so gelegentlich spielen, also entweder, die haben 4000 Stunden da drin Ja,
1: oder spielen halt gar nicht
0: Spielen gar nicht, ja Also, also es basiert auf dem League of Legends Universum ähm, Das soll aber keine Abschreckung sein Weil die Serie ist gespawnt und die ganzen Fans des Games sind komplett ausgerastet Dann kamen die ganzen Normies und sind auch komplett ausgerastet Und wir fragen uns alle, woran liegt das denn? Also, diese Animationsserie, jetzt, bevor ich auf irgendeine Story eingehe, ist fantastisch animiert. Das ist, würde ich yeah. behaupten, State of the Art, also das, was, äh, also mit die beste Animation, die man so sehen kann, würde ich behaupten, äh, in dem Stil. Also, es gibt natürlich auch noch so Pixar-Filme und so, die haben natürlich auch äh, fantastische Animationen, aber ich würde sagen, dass hier ist noch sag ich mal, einen Schritt kreativer, Schritt äh, experimenteller, weil es halt äh, eine Mischung aus 2D- und 3D-Animationen ist, das kennen wir sehr prominent aus den letzten Jahren von dem Spider-Man-Film, yes. äh, Spider-Man Into the Spider-Verse, wo übrigens gestern Nacht einfach schon äh, hier ähm, eine Ankündigung kam, eine einmütige Ankündigung für den nächsten Teil für die Fortsetzung, die dann nächstes Jahr im Oktober kommt. Tut mir leid, dass ich abschweife, aber das ist einfach, <lacht> es sieht schon ultra geil aus. Ich bin so goddamn gehypt. Es ist toll. Es
1: ist sehr toll, ja. Ja.
0: ja. Ähm, wer den noch nicht gesehen hat, auch große Empfehlung. Aber jetzt haben wir hier Arkane und Arkane sieht wirklich fantastisch aus und das Kennt man eigentlich von League of Legends, soweit ich das, also ich habe mich auch ein bisschen danach mit auseinandergesetzt. Die haben für unterschiedliche Charakter und für, sag ich mal, ähm, also halt Promotion-mäßig so Kurzfilme und so äh, ja. Musikvideos und so haben die schon produziert, auch teilweise mit dem Studio, wo die äh, Spielemacher jetzt hier mit zusammengearbeitet haben. Aber das waren halt alles nur so kurze Sachen und äh, Arkane ist halt wirklich eine Serie, die hat neun Folgen, 40 Minuten Stunden lang zusammen. und hier sieht wirklich fast jedes Bild so aus, als könntest du dir es an die Wand hängen und ja. äh, das dafür alleine lohnt es sich halt allein schon reinzugucken, wenn man auch jetzt mit der Story nichts anfangen könnte, was mir nicht vorstellen kann, weil das eigentlich ziemlich offen zugänglich ist, aber allein schon für den künstlerischen, visuellen Aspekt der Serie. Aber wir fragen uns jetzt doch schon seit 10 Minuten, Fabian. Worum geht es denn eigentlich bei Arcane? Du redest die ganze Zeit nur von äh, seltsamem Animationszeug, was uns eh nicht interessiert. Also... Äh, also, äh, es gibt äh, einen Stadtstaat in dieser Welt von League of Legends. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Orte, aber diese Serie spielt nur an einem Ort, sage ich mal, in einer Region. Äh, weil die, diese... Dieser Stadtstaat, der heißt Piltover und der besteht aus, äh, sag ich mal, dem, dem hohen, fortschrittlichen äh, Higher Class Gebiet, Bezirk. gibt es die Brücke rüber zu, äh, zu dem
1: äh, Unterklasse. Shit
0: ja. <lacht> Unterklassengebiet. <lacht> also, es wird uns direkt so eine Zweiklassengesellschaft präsentiert. Einmal die, die sehr fortschrittlichen äh, technologischen, gebildeten äh, Elite-Menschen und äh, dann halt alles, was übrig bleibt, unten in diesen sehr äh, abgeranzten, schon, also Steampunk ist so der, der komplette Vibe von allem, aber da ist noch so Steampunk, auch ein bisschen Richtung Cyberpunk, äh, sehr, sehr äh, neonlastig, dreckig, noir, ähm, ja und dann haben wir halt ja. die, die, diese beiden diese beiden Felder und ja, zwischen denen kracht's also die können sich nicht äh, so vertragen aber ähm, wir werden am Anfang zwei Mädchen vorgestellt zwei, also ein Geschwisterpaar ja. äh, die die Wei und die Powder äh, Powder ist so das das kleine äh, die, die kleine Schwester und Vi äh, ist halt die die große starke Schwester deren Eltern sind beide gestorben bei einem Revolutionsversuch, der anfangs angeteased wird und seitdem werden die aufgenommen von dem Dude, der so am meisten zu sagen hat in diesem unteren Bezirk und ja, die Geschichte ja. startet dann damit, dass die einen Diebstahl begehen, also äh, von von der, sagen wir, vom Shithole in den das Higher Class Gebiet gehen und da Sachen klauen, um halt äh, Cash daraus zu machen. Und äh, weil sie coole Teams sind und weil sie beweisen wollen, dass sie das auch können. Und halt auch ein bisschen zu provozieren, weil allgemeine Unzufriedenheit, äh, Klassengesellschaft, große Gesellschaftskritik hier schon bereits in der allerersten Episode. Und dann entwickelt sich das halt, es gibt Intrigen, wir lernen Leute von den, den Higher-Class-Leuten kennen, wir lernen Leute von unten kennen, wir haben keinen wirklich, also wir haben schon einen Antagonisten, der hier kein, porträtiert keiner, der so wird ganz
1: klar durchgehend irgendwie einfach classical böse ist würde ich sagen
0: der, der Silko der halt offensichtlich der Antagonist sein also ist aber der ist halt auch der ist nicht komplett schwarz so der hat auch seine seine Beweggründe und sein, seinen Hintergrund es ist zwar manchmal ein bisschen karikaturmäßig aber die die ganze Serie ist ja auch ein bisschen trüber muss man muss man sagen deswegen ja. finde ich passt das ziemlich gut und das sind hauptsächlich dann ganz viele graue Charaktere also keine keine Leute die wirklich so offensichtlich gut offensichtlich schlecht sind wir lernen ja Leute von oben und unten kennen und die können sich nicht miteinander vertragen aber wir mögen die eigentlich beide die die Seiten und dann sehen wir auch wie die miteinander quasi ähm, Fungieren, äh, zusammenwachsen, äh, auseinander sich leben. Aber das soll sich jetzt nicht anhören wie GZSZ, sondern das hier ist alles sehr cool mit zwischendurch richtig nicen Action-Sequenzen, ziemlich coolen, unterschiedlichen Charaktern Und in der Mitte halt dieses Geschwisterpaar, die sich äh, aufgrund von Erlebnissen auseinanderleben und äh, da ihr eigenes Drama äh, auch durchleben müssen. Ach, es ist einfach fucking geil. Schaut es euch an. Was was erkläre ich hier eigentlich? durch Also entweder die Leute haben es gesehen oder die Leute haben es auf ihrer Watchlist. Ähm
1: anderes gibt ja
0: nicht. Ja, was anderes gibt nicht. <lacht> Zwei-Klassen-Gesellschaft. <lacht> ja, Jonas. Ähm, ich, ich, ich Mein Statement ist, diese Serie ist Pflichtprogramm. Man sollte sie versuchen zu gucken. Wenn es einem nicht gefällt, dann ist auch okay. Aber wenigstens eine Chance geben, weil äh, mit 99% Wahrscheinlichkeit kann man damit was anfangen und äh, ich hatte meinen, meinen wirklich fetten Spaß mit dieser Serie. Äh, Jonas, deine Meinung?
1: Ja, also ich habe im Vorfeld schon von gut vielen Menschen mitbekommen, dass äh, sie die Serie extrem gut fanden. Auch schon gesagt haben, das war die beste Serie 2023. Ähm, ja. Und, ich war am Anfang, hatte ich aber auch nicht so Bock. Also als halt Leute gesagt haben, boah, die ist echt gut, da hatte ich natürlich dann schon. Aber so ganz am Anfang hatte ich nicht so Bock, als ich gehört habe, so okay, Arcane okay, ist halt League of Legends, da habe ich halt so gedacht, Weil League of Legends spiele ich halt nicht. Ja. Aber, wie schon gesagt, es ist unfassbar zugänglich für Menschen, die das nicht spielen. Und, ähm dementsprechend, die Serie hat echt super viel Bock gemacht. Die Charaktere sind wirklich eigentlich durch die Bank weg. Alle mega, mega cool und cool geschrieben und alle auch besonders auf ihre Art und Weise. Ich denke, da hilft halt auch einfach, dass League of Legends ja einfach dafür bekannt ist, dass sie super viele Helden haben und alle Helden auch einfach eigene Stories und so weiter haben. Und ich glaube, das ist so eine Stärke, die die dann halt auch einfach mit in die Serie nehmen konnten, weil die ganzen... Also natürlich, manche Charaktere basieren auf schon existierenden Helden. Da hat man es also einfach gehabt mit den Charaktergrundzügen. Also so Powder zum Beispiel, jedenfalls die Erwachsene-Version.
0: Äh, aber so im Detail kannte man das ja auch nicht. Ja klar, also, aber äh, man äh, hat
1: halt diese Ansätze gehabt und die ganzen anderen Ausarbeitungen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, White Game ist halt echt saustark da drin, so Charaktere auszuarbeiten. Und das hat den auf jeden Fall hier schon mal gut geholfen. Ähm, und das ist auch mit die größte Stärke der Serie, dass wirklich <lacht> normalerweise, du kennst es ja, du guckst ja so eine Serie, neben jetzt zum Beispiel Game of Thrones, und du mhm. hast immer so Charaktere, wo du die Story, die dann behandelt wird, die findest du mega, mega geil, und dann hast du aber auch immer wieder irgendwie das, äh, weiß ich nicht, Storystränge sind, wo du so ein bisschen weniger aufmerksam einfach bei der Sache bist, weil dich der Charakter nicht so mhm. juckt. Ja. Ich muss aber sagen, sowas hatte ich halt bei der Serie hier eigentlich gar nicht. Ich fand hier jede Story ziemlich gut. Natürlich gab es welche, die stärker waren, aber ich hatte bei keiner, wo ich jetzt keine kein Interesse irgendwie dran hatte.
0: Aber gut, dass du den Game of Thrones-Vergleich ge äh, gebracht hast, weil ich habe tatsächlich bei der Serie hier ein Gefühl gehabt, wie äh, beim Gucken der ersten Staffeln von Game of Thrones, die ja auch noch, äh, sage ich mal, von dem Writing-Aspekt und von den Storylines, die... Äh mit Abstand besten sind, also gegen Ende wird es halt äh, nicht <lacht> nicht besser. Ja. So. Äh, fünfte Staffel geht schon bergab, sechste ist nochmal am Ende, ein kleines Hoch, aber die aria storyline ist da auch schon komplett und siebte, achte Staffel kannst du ja nicht vergessen. Ähm, aber die ersten Staffeln von Game of Thrones, da, da war es halt, du hast einen sehr komplexen Plot mit unterschiedlichen Thematiken, mit vielen Intrigen, mit ähm, ganz vielen unterschiedlichen Charaktern, die interessant sind, die man nach und nach kennenlernt, die dann auf äh, Charakter treffen, mit denen man das also von denen man das nicht erwartet hätte man sieht, wie die aufeinander reagieren äh, alles dann irgendwie so zusammengepackt, dass es am Ende in, in einem wirklich starken Klimax endet ähm, der nicht unbedingt brutal actionreich ist, sondern einfach eine Auseinandersetzung mit den Charakteren ist und das einfach das Highlight ist ja, yeah. Unglaublich, also da, das war wirklich so eine spannende, packende Serie ähm, Und ich bin sehr, sehr froh, dass es eine Fortsetzung gibt Und ich, ich habe wirklich großes Vertrauen in Riot Games Weil die haben die Serie ja nicht weggegeben die, die haben ja ihr eigenes Produktionsstudio quasi Also die, die arbeiten zusammen mit so einem französischen Elf-Personen-Studio mm. <lacht> Die halt auch schon dieses äh, Jinx-Musikvideo äh, gemacht haben Deswegen hat es auch acht Jahre gedauert, diese, oder sechs oder acht Jahre, ich weiß es nicht die, die Serie zu animieren. Jetzt dauert es nicht mehr so lange, weil äh, jetzt ist der Hype da, jetzt äh, haben die Geld haben die Vertrauen, <lacht> jetzt haben die Geld da. Äh, also die mussten auch Riot Games erstmal äh, davon überzeugen, dass das äh, funktioniert. Aber Riot hat ja seine, seine Kreativleute, sein, ihr Story-Team, sag ich mal, für diese Serie beauftragt. Und dass das alles so zusammenhängend ist, muss gerade für, für Spielende des, des Games wirklich richtig geil sein. Ja. Weil das wirklich komplett durchdacht wirkt.
1: Ja. 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 Also es ist echt, äh, ich finde, die Serie hat tatsächlich auch jetzt nicht irgendwie sowas, dass man sagt, äh, da ist ein riesen plot Hole sondern die ist eigentlich ziemlich in sich geschlossen und recht zusammenhängend und auch... Man kommt aber halt auch gut mit. Es ist jetzt nicht so, dass du irgendwann total verwirrt bist durch alles, sondern die Serie zieht dich auch so mit und erklärt dir auch viel. Und äh, was auch gut war, die Serie hat es halt geschafft, so Dinge zu erklären, die man halt nicht weiß, aber so, dass es nicht irgendwie so aufgezwungen wirkt, sondern halt wirklich... Äh, dass man es halt versteht, aber dass in, in die Serie halt eingebaut wurde, ohne dass das jetzt so weird ist, dass du zum Beispiel diesen einen Charakter hast, dem alles erklärt werden muss. Sondern du hattest halt so mehrere Charaktere, die wussten halt das und das vielleicht mal nicht und dann wurde denen das so erklärt und es hat sich halt logisch so angefühlt und jetzt nicht so aufgezwungen, damit halt der Zuschauer das einfach nur rafft. Das fand ich auch ziemlich, ja. ziemlich cool. Und... Ähm, ich mochte auch äh, die Entwicklungen, die die Charaktere halt äh, mit der Zeit eben angenommen haben und auch die Beziehungen untereinander und so weiter. Und äh, das auch, wie schon gesagt, dass die ja wirklich einfach grau sind. Also du hast da wirklich keinen Charakter, der, wo du sagen kannst, der ist einfach durch und durch gut. Du hast aber auch niemanden, der jetzt durchweg böse ist. Und was ich auch sehr hervorheben möchte, sind einfach erstens die Kampfsequenzen Oh, in ja. Serie, die unfassbar krass sind und super, super nice aussehen und auch echt kreativ umgesetzt sind. Also, da gibt's teilweise echt wirklich sehr kreative Arten und Weisen, wie die kämpfen.
0: Fantastischer Schnitt.
1: Der Unglaublicher
0: Schnitt. Schnitt.
1: Und also, dazu der oh. Soundtrack, der halt vor allem hm. in den Kampfsequenzen echt, echt gut ist.
0: Wobei, ähm, tatsächlich hätte ich vom Soundtrack ein Manko, ähm, Jetzt weil, den fand ich zwar sehr, sehr stimmig, sehr passend, sehr cool, aber der hat. Es haben mir die Leitmotive gefehlt. Wenn jetzt jemand sagen würde, Soundtrack von Arkane, könnte ich nicht irgendwas vorsummen. Ja, das halt finde ich halt ein bisschen das schade. Das ist das was, was Game of Thrones so. bereits in der ersten Staffel hatte: dass so die Häuser ihre Melodien haben und so ja. wiederkehrende Themen. Das, das vielleicht, also das würde halt wirklich noch so die Perfektion, würde ich sagen, ausmachen. Das war ein bisschen schade.
1: Du kannst halt, ja, so den Intro-Song, aber der Intro-Song ist halt jetzt auch keine Melodie oder sowas, sondern halt wirklich ein Song. Ja. Ähm, ja. Ich glaube tatsächlich auch einfach, Wyatt äh, Games Spice ja circa, wer, wer League of Legends spielt, weil der Soundtrack hat auf mich jedenfalls wirklich so gewirkt, als wäre der auch für die Gamer von, von
0: dem Spiel so ein bisschen mhm.
1: ausgesucht.
0: Äh, ja. Ja, okay. Ähm, was was lässt sich noch sagen? Also ich war wirklich, ich hatte wieder diese Momente, wo Charakter, die ich äh, für also die ich kennengelernt habe über ihre Storyline, dass als sie unerwartet aufeinander getroffen sind, ich so einen Moment hatte von, wow, das passiert gerade wirklich. Diese Charakter treffen aufeinander. Wie cool ist das denn? <lacht> <lacht> also wenn wir in den Spoiler-Part kommen, dann will ich auch noch erläutern, wo ich das ganz besonders hatte gegen äh, relativ Ende und wo ich sehr gespannt bin, wo das nächste, ähm, sage ich mal, nächste Staffel hingeht. Ähm, ja. was, was lässt sich noch spoilerfrei sagen? Also ähm, wie, wie schon gesagt, handwerklich äh, nichts auszusetzen. Also wirklich absolut gar nicht. Die die Synchronsprecherinnen, die sind auch alle die fantastisch. Echt gut. Also ich vor allem hier. Ähm, ich, ich kann, also ich konnte sie nicht so leiden, weil ich Bumblebee nicht so gemocht habe. Aber Hayley Steinfeld ist ja momentan so im Hype, also die ist in der Hawkeye-Serie. Die hat hier mhm. auf äh, Apple TV Plus irgendwie die dritte Staffel von der Serie beendet, die auch relativ gut sein soll. Äh, die ist in diesem ähm, Celebrity-Ranking aktuell auf Platz 2, nur noch Zendaya vor der also auch über The Rock und sowas. Ähm, hm. Bei der läuft richtig fett. Aber auch an alle anderen äh, SprecherInnen, also äh, ich habe mir bei, bei Vanda gedacht, so yo, die Stimme, sie hört sich so vertraut an, aber den, den Dude kennt man halt eigentlich gar nicht so. Aber die, die Stimme war so so cool und so passend. Meine Güte. Ja. ja. <lacht> <lacht> also ich find...
1: Es ist jetzt auch schwer, irgendwie da noch spoilerfrei durchzugehen, aber vielleicht zum Abschluss. Äh, wer die halt jetzt noch nicht gesehen hat und jetzt den spoilerfreien Party überspringt, ähm, es ist eine Riesenempfehlung. Ihr hört, wie ja, schwer beide Serien von der Serie. Äh, ich muss tatsächlich auch sagen. Ich persönlich fand Squid Game ja schon sehr stark, Fabian ja nicht so, also Fabian fand halt Squid Game. Also ich ich, ich finde es
0: nicht, so nicht, ich find's so nicht vergleichbar, ich finde äh, die Serie way besser, way. Ja,
1: aber ich finde tatsächlich, also mir gefällt Arkane auch besser als Squid Game, also äh, Arkane für mich auch, stand jetzt die beste Serie, die dieses Jahr rausgekommen ist, ja.
0: Yes, ja, okay, okay, okay. Uh, Spoilerpart. Achtung, Alarm, jetzt wird gespoilert. Bei der Serie wirklich extrem ärgerlich, wenn man gespoilert wird. Also kann ich nur allen empfehlen, die es noch nicht gesehen haben, schaut es euch an. Und skippt auf jeden Fall jetzt den kommenden Part. Yes. Und ja, ähm, möchtest du loslegen?
1: Du, du bist, glaube ich, die ganze Zeit dich schon am zurückhalten. Du darfst gerne. Also, also, also ich mal. darf.
0: Das, das ist toll. Ähm, Howdy shit. Das ist ja. Das, das beginnt ja schon mit dieser Szene, ähm, wo, wo Vanda die beiden Kids aufnimmt bei dieser Revolution. Ähm, wo ich mir schon gedacht habe so ja, was ist das denn hier? Was was passiert denn hier? Wie geil sieht das denn bitte aus? Bin ich hier, bin ich hier? Also es sah wirklich aus wie ein Blade Runner, diese diese Farbpalette von von den Orangetönen. Ähm, ja. Und es ging halt nur so weiter. Ähm, tatsächlich äh Ende Folge 3 haben wir diesen äh, Time Jump. Da war ein fetter emotional Impact, was äh, die die beiden Schwestern angeht. Äh, als quasi, also als die gespalten wurden und so. Ja. Ähm, das ging mir vielleicht ein Ticken zu schnell. Vielleicht. Also, das, ich wünschte, das hätte mich ein bisschen mehr mitgenommen. Also ich fand es ziemlich, ziemlich geil, aber ähm, ich, ich habe überlegt, so, wie, wie hätte man das vielleicht noch irgendwie? Ich weiß nicht, es ist. Das... Also dafür, dass sie halt so krass zusammenhängen. Hm. Ja, ja, wobei, gut, ja, wobei Powder halt auch schon nicht so labil ist. Und wenn man sieht, in was sie sich entwickelt als Jinx. Ähm, <lacht> ja, das ist äh, Craziness.
1: Ja, also generell, ähm, ich glaube, Powder ist so von der Charakterentwicklung sowieso der interessanteste Charakter, mhm. äh, der auch gegen Ende... Echt, also die Story von ihr, man muss ja sagen, sie ist gar nicht mal so prominent da. Es wird halt sehr viel über sie geredet, hm. aber sie kommt gar nicht mal so viel vor. Jetzt. Und sie hat,
0: also sie hat auch eine große Bedeutung für beide Seiten. Also äh, sie bedeutet ja Silko auch sehr viel. Also das ist ja, also Powder ist ja kein, also Jinx ist ja kein Nutztier von Silco sozusagen. Der hat ja, ja wirklich eine emotionale Bindung an die und die sieht auch irgendwie äh, seine Vaterrolle da wirklich in ihr, weil wenn da halt eben tot ist. Äh, anfangs habe ich mir gedacht so, als, als er die dann genommen hat, so, ja, okay, willst du die jetzt ausnutzen, du kleiner Pisser? Aber nee, der hat ja wirklich eine, wirklich emotionale Bindung, was wir auch am Ende sehen, wenn er halt dann stirbt, wo ich dann echt eine Träne verdrücken musste für den fucking ekelhaften Antagonisten, Alter. <lacht> <lacht> ja. Das musst du, das musst du erstmal hinkriegen mit so einer Serie. I mean, okay, ähm. Das Problem, was ich äh, bereits äh, hatte mal die letzten Tage, ich wurde gefragt, nach welchen Charakter ich am liebsten mag. Und ich, ich war dann halt in dem Moment so, wow. Wow, welchen Charakter soll ich nehmen? Das ist voll die Drucksituation. Weil ich wirklich die durch die Bank weg ziemlich nice finde. Ich finde Jinx total interessant, gerade äh, wenn man sieht, was in ihrem Kopf abgeht. Äh, und wie sie selber versucht, das zu handeln. Weil, weil sie ist ja nicht komplett böse. Äh, sie ist ja quasi ein Opfer der Gegebenheiten. Ähm, wir haben Wei, die super cool ist, also wirklich cool. <lacht> wir haben ähm, wir haben hier den den äh, wie, wie heißt nochmal der, der der Professor ähm, der kleine.
1: Boy. Ja 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 ja. Ich ich habe auch ich fand also bevor wir da zu dem kommen, also er heißt äh, Heimerdinger
0: Ah ja, Heimerdinger, genau. genau, genau. Und
1: äh, das ich kann muss aber sagen, es war das süßeste, was ich je gesehen ja. habe, wie dieser
0: Boy mit seiner Kapuze durch, die ja. <lacht> durch dieses Viertel gerannt ist. Und, und wenn wir jetzt schon bei dem Punkt sind, mein Hype-Moment war einfach, dass Heimerdinger und Echo Plot zusammen bekommen. Weil Echo ist so fucking cool, die Action-Sequenzen mit fucking Echo, Jinx gegen Echo auf der Brücke, diese dieses standoff duell war unglaubliche Szene, also gerade, wie, wie man davor sieht, so wie, wie sie das als Kinder gespielt haben und dann die Szene quasi nochmal sieht, jetzt aber in der Realität, es ist so fucking geil, auch wie sie das, äh, die die Animation quasi als, als Mittel da genutzt haben, wie experimentell die geworden sind und das dann Echo, dieser goddamn coole Charakter, der am Anfang halt dieses Kid war, auf das alle äh, vertrauen konnten. Und dass er quasi sich zu diesem Lieder von diesem von diesen guten Ort, sage ich mal, äh, heran entwickelt vor hat. Vor allem,
1: das, das kam voll überraschend, weil ich habe gedacht, der kommt halt einfach nicht mehr vor. Das war halt so ein, so ein Side-Character, der in der Jugend, aber das muss man ja auch einfach mal lobend erwähnen an der Stelle. Da sind ja wirklich alle Charaktere, die vorkommen. Sind, haben auch ihren Grund, warum sie vorkommen und haben auch ihre Auswirkungen. Also auch ja. irgendwelche Charaktere, die in der, weiß ich nicht, als sie noch klein waren und da ge äh, gewohnt haben, zum Beispiel dieser eine Typ, der am Anfang auch gekillt wird, der eine Kumpel von Vanda. Das ist ja uh. auch nur ein Side-Character und trotzdem hat der so einen emotionalen Impact halt, dass der da ge geschnetzelt wird.
0: Oh, welcher Dude noch mal? Also der der ähm, der dem eigentlich von dem Monstervieh, von dem äh, Ding unter unter dem unter der Droge?
1: Nein, 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 obwohl nee. der halt auch krass, aber <lacht> nee, das ist dieser Typ, der glaube ich eigentlich dann das Lokal von Wender übernehmen sollte und dann äh, sich vor den stellt und dann halt umgebracht wird, wo das Blut gegen die Fensterscheibe
0: spritzt. Ah, ach so. Ja, okay. Jetzt habe ich den Moment wieder vor Augen. Alter, also, das ist echt ewig, dass ich diese ersten drei Folgen gesehen habe. Ich habe die ersten drei Folgen gesehen, als es rauskam, und dann irgendwie zwei, drei Wochen später die die restlichen Folgen, einfach <lacht> schulstressmäßig. Ja, ähm, das Ding wird auf jeden Fall noch ein Rewatch bekommen, wenn ich wieder Zeit habe. Äh, was, 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 was will ich noch anziehen? Ähm, also, also Echo, wirklich, dafür für so wenig Screen Time. So ein cooler Charakter, ja. äh, so, so, ähm, was er auch einfach, der, der muss nicht viel sagen. Sein Charakter wird einfach dadurch symbolisiert, was er mit diesem Ort, wo dieser riesige Baum wächst, wo die, die Leute in Frieden leben können, was er damit geschaffen hat. Und das sagt ja auch Heimerdinger, wenn er da hinkommt, so, wie? Ich hab, ich habe gedacht, ihr hätte die Mittel nicht. Und dann so, ja, wenn man zusammenarbeitet, dann kann halt auch sowas passieren. Äh, und das ohne große Probleme ja, das macht Echo für mich so cool und als er auf Heimerdinger getroffen ist, ich denke mir so, dieses fucking Genie von Heimerdinger, der die äh, die Stadt gegründet hat und Echo, der da quasi so auch eigentlich ziemlich ähnlich zu Heimerdinger ist, dadurch, dass er auch seine kleine Stadt quasi da gegründet hat, also dass sie wahrscheinlich aus ähnlichen Motivationen hier damals und jetzt heute gehandelt haben und dass die jetzt in der zweiten Staffel Plot bekommen, gerade wo Heimerdinger verstoßen wurde, um, nice ja das hat mich so das hat mich sehr gefreut und war eure Heimerdinger so fucking knuffig
1: <lacht> und man Ach, muss halt auch äh, was halt Echo als Charakter auch so cool macht ist halt also, wie heißt er denn nochmal der, unser Antagonist hier
0: uh, Silco.
1: Silco äh, macht das hat ja schon irgendwo ein gutes Motiv, was er ja. da umsetzt, so. Und Echo zeigt aber halt mit dem, was er da geschaffen hat, dass man das halt nicht so machen müsste, sondern es halt auch viel harmonischer alles lösen könnte und die Unterstadt wird das ja alles genannt, glaube ich, äh, dass man auch einfach friedlich und sinnvoll dieses, äh, dieses Viertel unabhängig aufbauen kann, ähm, ohne dass man halt eben äh, wirklich mit Gewalt sich die Leute zu eigen machen muss.
0: Ja, es ist einfach, also ach, es ist, macht Spaß, Alter, es macht ja, fucking Spaß. Äh, ein Plot, den ich auch ultra nice fand, äh, war der der Plot von von Victor. von dem ähm, Kollegen von Jace, der Ja.
1: der Boy, der, äh, Krankes, ja. Ähm, ich muss auch sagen, da hatte ich kurz so, ich habe ja gerade eben gesagt, so Plots, Storyplots, die ein bisschen langweiliger sind, die man nicht so gerne schaut, hatte ich irgendwie eigentlich so ein bisschen das Gefühl, dass das so einer werden könnte. Ich muss aber sagen, in den letzten zwei Folgen ist der Typ fast zu so einem meiner Lieblingscharaktere, jedenfalls so zu einem der interessantesten Charaktere geworden, weil der so eine krasse Story plötzlich bekommen hat und da so ein kranker Twist reingekommen ist bei dem in der Geschichte, das war sau interessant.
0: Ich finde auch schön, wie die die Serie halt an sich auch nochmal die Kreise schließt, dass quasi äh, Jace und Victor, egal wie sehr sie sich halt auch gegen Ende auseinanderleben, weil Jace quasi in die Rolle von diesem Anführer von, ähm, von, wie heißt der der obere Teil? Der obere Teil heißt, äh, Runeterra, Runeterra. Ja. Rune ja. Ähm, dass er quasi dazu diese Anführerrolle wird und äh, Victor eigentlich ein besiegeltes Schicksal hat. Und sie beide halt sehr vertraut haben in diese Technologien, aber dann gemerkt haben, wie äh, gefährlich es doch ist und wie Heimerdinger doch recht hatte. Äh, auf den ersten Scheinen hat das ganze Hextech ja wirklich geholfen, was gebracht hat, aber als... Äh, also die, die Gefahr wird uns einfach repräsentiert und dass diese arme Angestellte gestorben ist. Ah, was oh. für ein Moment. Ich habe mir noch so nein, nein, nein. <lacht> Alter. Oh, dieser ach oh Gott. Ich, ich fand aber auch die die Dialoge zwischen ähm, zwischen Heimerdinger und Victor und äh, wie Victor bei diesem Dude war, der das äh, der diese also in der Höhle da ja, ja. Das ist auch super interessanter Charakter. Einfach äh, der, der wahrscheinlich, also da wurde ja angeteased, dass er früher mit Heimerdinger zusammengearbeitet hat, ähm, aber dann quasi zu gefährlich für, also Heimerdinger ihn nicht mehr unterstützen wollte. Ja. Und dass der auch so ein grauer Charakter quasi ist, also Leuten von oben hilft, also er hilft Leuten. Der Guck. hilft halt Silko, also, also, der, der <lacht> aber der hilft halt auch Victor. So, dem ist es, glaube ich, der der macht. Graue halt Charaktere. Grenzen. Geil. Graue Charaktere. Ah. Nee, echt nice. Also, äh, plotmäßig, was ich, also jetzt mal die schwächeren Plotzähne davon zu bringen. Also was ich auch noch ziemlich cool fand, war war das Ganze, was mit äh, Vai und ähm, wie heißt nochmal die, Caitlin. Den, mhm. den Plot fand ich auch cool, weil das hat so, weil wir da wirklich intens die Auseinandersetzung von Mensch aus der oberen Klasse und Mensch aus der unteren Klasse hatten und ähm, wie die so die gegenseitige, also die die anderen Seiten kennenlernen. Ja. Ähm, und sich auch währenddessen quasi äh, kennenlernen. Es, es gibt dieses geile Meme auf, äh, auf YouTube, da hat irgendeine Reaction-Oma gesagt, ähm, oh, they seem to be very good friends. Und dann kommt so ein Zusammenschnitt von allen romantischen Szenen aus der Serie. Very good friends. <lacht> 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 um, ja, schwächer. Schwächer fand ich tatsächlich, also, jetzt nicht schlecht, aber es hat mich ein bisschen äh, gelangweilt, was mit der, ähm, hier mit der Politikerin, wie hieß sie? Ähm, um,
1: Kommt Hieß sie Mel Medera?
0: Medera? Medera? Mama, Med die,
1: die Mutter von der einen.
0: Ja, aber auch die selber. Also der Plot komplett. Ja, ja. Den, den fand ich bisschen so. schwächer als der, der hat alle halt, anderen.
1: Man muss halt auch sagen, ich glaube, der hat auch gar nicht so richtig angefangen. Der Plot ist halt wirklich mehr darauf ausgelegt, dass der in, dann in dieser zweiten Staffel eigentlich erst äh, wirklich ja sich weiterentwickelt, äh, die, die, weil das hat das hat sich halt mehr wie ein Aufbauen angefühlt alles.
0: Ja, das hat sich wirklich wie ein Aufbau angefühlt. Was ich halt richtig nice von an dem Plot war der Moment aus der Vergangenheit, wo wir gesehen haben, ähm, äh, wie ja. wie die junge Diplomatin da quasi das friedlich lösen wollte, aber dann wie wie da das Verhältnis zu der kriegerischen Mutter ist quasi. Ja. Ähm, das war sau cool. Die Szene auch mit mit dem, mit der gefangen genommen und so, ja, ja, nee, wir müssen sie ja nicht umbringen, der, der Streit ist ja zu Ende und dann, flatsch
1: Ich finde auch ähm, erstens da, vor allem bei dem Charakter zum Beispiel, diese Gefangene das Charakterdesign man, man sieht halt auch wirklich wie also wenn man sich manchmal so Gesichter anschaut und dann so irgendwelche Narben da sieht und man bei manchen Narben halt auch sogar so circa zuordnen kann, wovon die kommen müssten ist das mega nice also auch die Charaktere sehen halt so gut aus.
0: Ja, ich, ich mag den Style. Der Style ist halt absolut nicht äh, so so glossy 3D, wie ich ähm, wie Pixar-Filme oft beschreiben würde. Also halt so schön glatt, glänzend. Äh, also, also zu Pixar wird halt so
1: ein Stil einfach nicht passen. Äh, Wobei die bei,
0: bei Lyca, glaube ich, eher in die Richtung schon gegangen sind. Aber ich würde ja. das hier mehr mit Spider-Man vergleichen.
1: Ja, genau. Aber zu so Spider-Man oder hier passt dieser Stil halt auch einfach unfassbar gut so.
0: es ja, ist comichafter und ich finde es auch irgendwie cooler. Also ja. es ist halt stylischer, dreckiger, erwachsener. Die Serie ist ab, äh, in, in Amerika ab 14, glaube ich. Also kein a rating Ich sehe, sie ist bei uns ab 16 freigegeben. Oh, ja, Recht. halt vermutlich wegen, aber, den,
1: wegen den Morden teilweise, weil die ein bisschen brutaler schon sind an manchen Stellen.
0: Yes, aber dafür, dass die Serie quasi äh, wirklich die, die Reiz, diese, diese 14er-Freigabe komplett aus. Also wirklich, ja. ähm, das, <lacht> das ist halt so ein Schritt weg davon, dass man einfach alles Blutige und also alles zeigt. Es ist wirklich diese... Maximale Grenze. Ähm, aber finde ich cool, dass es auch äh, kein R-Rating kein hat, dass es, sage ähm, sag ich mal, auch ein jugendliches Publikum ansprechen kann, auch wenn halt, glaube ich, ein Großteil der jüngeren ZuschauerInnen nicht wirklich was mit den, äh, mit den Themen hier anfangen kann. Äh, also, was nee, heißt nicht wirklich anfangen, aber ein Großteil der Themen halt noch nicht so nachvollziehen. Ich stell mir vor, hätte ich das ja. mit 14 gesehen, äh, hätte ich das natürlich auch so cool gefunden, weil Action, Action und äh, so cooler steht, aber so diese diese politischen Themen, die hier im Hintergrund laufen und äh, die ganze Symbolik und so ein Shit, hätte ich mir scheißegal gewesen. <lacht> also ganz ehrlich. Ja. Ähm, was was können wir noch sagen? Der der hier auch total äh, traurig der von Silko ausgenutzte Hauptmann der Soldaten.
1: Ja, boah, der hatte auch so eine krasse Story, aber weil ihm seine Tochterbeziehung da halt so mit eingeführt wurde.
0: Ja, ich sehe ich sehe seh halt irgendwie, dass bei der Tochter auch noch ähm, irgendwann Plot zündet. Dass <lacht> wenn die älter ist, dass die, dass das auch das ein Charakter wird. Weil die, die, die Serie macht nichts hier unbegründet. Ich habe das Gefühl, alles... Alles lauf, läuft auf irgendwas hin. So, man denkt so, ja, okay, Tochter äh, hat es für seine Tochter gemacht, jetzt ist das abgehakt. Und auf einmal kommt irgendwann, zack, da ist die Tochter wieder. Und erinnert euch noch daran. Wow, die Zusammenhänge, Alter. Und es ergibt Sinn, warum sie jetzt so handelt. Ähm, ja, es ist, ist einfach verdammt gut geschrieben. Und es macht total viel Spaß. Was denkst du? Okay, jetzt, jetzt können wir ein bisschen hier in die Spekulationen gehen. Oder möchtest du noch was äh, beisteuern? Nee, alles gut. Um, der Dude, wenn, äh, Vi und Caitlyn, wenn die ganz unten, also im untersten Arsch der, der, Under -City ja, der, ja, ich weiß, der, 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 der da unten in hat. dem Graben sind. Wer ist der Dude mit der Brille? Der Wei also kennt.
1: Der kannte ja Dass Die Sache ist, er hatte so eine ähnliche Brille und man hat ja nicht ganz. Genau immer die Morde vor allem am Anfang gesehen, bei den beiden Kumpeln, ne?
0: Ja. Yeah. Die waren zwar die, zwar quetscht und so, aber wir wissen halt auch, dass diese Droge halt, äh, Leute halt pushen kann, also dass sie dass ja. dann davon nicht direkt verreckt ja. und so. Und ich meine, die Drogen sind halt ganz am Anfang, das ganze Drogenhaus ist explodiert, also müssen die ja safe auch was abbekommen haben.
1: Ja, und sein, sein, äh, also von der Brille und sein Gesicht sieht man ja nicht wirklich. Nicht wirklich, nee, unter der Kapuze Deswegen ich. kann ich mir gut vorstellen, dass das der anfangs etwas korpulentere äh, Dude ist, der mit den Befreundeten. Der mit den Haaren,
0: mit den, äh, der der Der, der sich oder, am nee, Anfang
1: die, den, die Muffins von der Terrasse geschneckt hat. Ach so, der.
0: Hat. Ja.
1: Ich glaube, der ist das, weil der hatte eine ähnliche Brille an.
0: Ja, der war ja nicht so klein, oder?
1: Naja, aber du musst ja vor, obwohl, doch, schon. So. Der war einfach nur breit, also der war, der hat halt <lacht> sehr, Nein, also er war halt sehr breit, aber er war jetzt nicht riesengroß.
0: Okay. Und
1: ich kann mir halt vorstellen, hm. ich meine, du magerst halt vermutlich super ab, so wenn du da, ja, also ich meine, das okay, ist ja schon ja, ja. eine Zeit lang her. Deswegen kann ich mir denen vorstellen, dass der das ist.
0: Dann kommt der auch safe nochmal wieder, also kannst du mir nicht erzählen. Ja, also um, du hast
1: ja schon gesagt, dass Charaktere nicht ohne Grund davor kommen und der Typ und wird wenn, eingeführt. Und, und ist wenn er ja sagt,
0: ich kenne Wei, dann wird da auch noch irgendwas passieren. Ja. <lacht> oh Mann, oh boy. Das ist, das finde ich auch so interessant, was eigentlich da unten abgeht. Was das äh, für, so wirklich, das ist der Laden Abgrund, ist. der Abgrund, den manchen aus der Under City halt noch nicht mal so bewusst ist dass das also dass es wirklich noch eine Stufe unter allem gibt ja. wo dann die Menschen leben und quasi von Silco ausgenutzt werden Oha, auch noch dieser Moment als äh, Jace übrigens auch einer eher der der schwächeren Plots finde ich persönlich ja weil weil Jace für mich halt einfach äh, als Charakter ein bisschen zu, zu glatt wirkt also der, obwohl
1: man sagen muss, gegen Ende wird es auch besser, wenn er das mit dem ja, Teilem hat.
0: Ja, ja, ja. Und das, halt diese diplomatische Seite dabei, für mich wirkt der immer noch so so geleckt, halt so so ein äh, der, der sag ich mal am am Protagonisten wirkendste Charakter. Ja. Anyway, äh, als der das Kind umbringt. Bei dem äh, Überfall auf die ähm, auf die Drogenproduktion. Ja. Dieser Moment. Uff. Uff. Üff. Ja, nee, da kann man nichts anderes sagen. Das war ja auch.
1: Vor allem, es ist ja so krank, dann wie das aber auch nochmal. Das ist ja nicht einfach dann auch so. Das hat, dass dieses Kind gestorben ist. Dieses Kind hat ja nochmal nachwirkend irgendwelche Auswirkungen, weil das dann die Tochter von einer relativ hohen Untergebenen von, ja, äh, von Silgo ist. Und äh, dann, Junge, das war so ein Badass-Moment, wo dann dieser eine, ähm, ist, nennen sie mal, das ist ja so ein bisschen die Leibgarde von ihm, die ja eigentlich da irgendwie ja. versucht wurde aufzuhetzen und dann sind oh, diese, wieder so beide. diese
0: Intrige, die komplett geplant wurde
1: und dann schlitzt so. die den, so den Kopf auf und dann steht so die Frau im Hintergrund und er einfach so eiskalt, ja, wenn ein Kind nicht tot, würde ich es jetzt umbringen dafür aber dann muss ich das ja nicht mehr machen
0: ja, das war das war auch äh, gegen Ende einer der, der besten Moment, äh, Momente in, in der Folge, wo, wo das halt vor allem also das war, oh, du konntest da dieses, wirklich
1: nicht einschätzen ja. ob
0: sie was sie tut ja, aber sie hat ja auch gesagt, ähm, dass das nicht die einzige Person sein wird, dass das jetzt noch ein Schwätzer war, aber wenn jemand Besseres herkommt, dass es sein kann, dass sie ihn betrügt. Und das ja. ist, dass das halt die Dimension zeigt. Sie ist halt nicht blind, ähm, blind Silkom hinterherlaufen. Äh, sie sie kämpft ja auch für sich selber in irgendeiner Hinsicht. Und auch, dass ja. sie ihre, ihre Stand-off-Fights mit Wei hatte. Auch einfach super cool, dass wenn die Charakter sich sehen, sie direkt wissen so, Oh ne, oh, jetzt, jetzt, jetzt geht's wieder in den boss Aber,
1: Also selbst die, so ein starker Charakter, obwohl die gar nicht mal auch wirklich vorkommt, ja. so krass vorkommt. Sie ist halt wirklich eigentlich nur so, so eine Leibgarde von... Ja, sie ist eigentlich nur eine Leibgarde und hat trotzdem ein, so eine tiefe Story irgendwo.
0: Ja, ach, ach der, haben diese Seh... Oh, ich bin hyped auf die zweite Staffel. Ich habe schon mit mehreren Leuten geredet, dass sie einfach radikal wütend sind, dass man jetzt noch über ein Jahr warten muss, bis es weitergeht. Ja. <lacht> ähm, ja was 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 kann man noch sagen? Äh, ich finde jetzt mal abgesehen von der Serie, ich fand es interessant, wie äh, Netflix die ausgestrahlt hat tatsächlich, ähm, weil normalerweise hat Netflix ja das Ding alles auf einmal droppen und äh, den der der Zuschauerschaft ermöglichen, dass man so guckt, wie man halt gucken möchte, aber dass halt alles direkt verfügbar ist. Ähm, dann gibt es natürlich diese, diese klassischen TV-Ausstrahlungen, wie das auch bei Game of Thrones der Fall war, äh, dass es halt wöchentlich war, wo sich dann halt mehr so ein fetter Hype von Folge zu Folge entwickelt hat. Die Spekulationen zwischendurch da waren, was halt dann natürlich bei so Binge-Sachen von Netflix ja, was gefehlt ja hat.
1: Auch vor allem aber halt Disney Plus extrem viel macht.
0: Ja, Disney Plus hält daran fest. Und, und es funktioniert gut. Bei Mandalorian zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei so Serien wie Bad Batch wirklich nötig gewesen wäre, weil da ja. halt nicht so diese, dieser Impact und diese Diskussionsgrundlage für die nächste Folge da ist. da ich man sagen, so was
1: Loki oder äh, Wonder Woman. Ja. Da hat es halt wieder richtig gut gezogen, weil du da halt auch wirklich immer viel Diskussionsstoff so hast. Also Disney Plus hat halt auch oft die Serien, wo es sich lohnt. Und ich finde es auch nicht schlecht, wenn die halt sagen, das ist so das System, wie wir gerne unsere Serien immer veröffentlichen wollen. Dementsprechend finde ich das schon in Ordnung, wenn die das halt so festhalten. Ja.
0: Hm. Ich hoffe fürs kommende Jahr, also äh, die, die Game of das Game of Thrones Sequel, äh, House of the Dragon, wo ich, doch schon, wo ich mich doch schon freue, muss ich zugeben. Ähm, ich glaube halt, dass sie bei der Serie das auch wieder wöchentlich ausstrahlen, halt dann in dem Rhythmus äh, wie Game of Thrones damals. Äh, ich hoffe, ja. dass die Herr-der-Ringe-Serie auch nicht komplett auf einmal gelauncht wird. Das ist halt ziemlich kacke. Ein ja. ähm, ansatz war interessant, weil die haben ja einen Dreierblöcken. Äh, also je nach Ark ist halt mhm. mit äh, neun Folgen A, äh, drei A ah, ein ach das ich ja nicht A 3 arcs also die ersten drei Folgen dann die nächsten drei Folgen dann zum Schluss die halt wöchentlich ausgestrahlt ja. das war interessant weil zwischendurch hat sich halt auch noch so ein bisschen der Hype entwickeln können ja.
1: ja sehe ich ebenso
0: ja gut ja gut ja gut haben wir noch was zu sagen
1: Boah, ich glaube wir haben schon fast alles eigentlich ziemlich durchgesprochen
0: ja, hundertprozentige Empfehlung, gell? Also, kann man Echt? nicht anders sagen. Dem stimme ich zu. Demnach gehen wir über in das nächste Thema. Und zwar... Was Sie zuletzt gesehen haben, und da kann ich direkt mal skippen, weil ich habe nichts gesehen, ich bin aktuell im Schulstress.
1: Äh, dem stimme ich zu, ich habe... Ich habe gestern Abend Herr der Ringe angefangen, mit meiner Mutter, aber... Gute Frau hat irgendwann gesagt, dass sie müde ist. Mhm. <lacht> Und dann haben wir die letzte Stunde nicht zu Ende geguckt. Die gucke ich vermutlich heute Abend mit der weiter. Dementsprechend, ja, kann ich da jetzt, sage ich da dann vermutlich erst nächste Woche irgendwie was zu so Herr der Ringe. Vielleicht habe ich da dann auch schon mal zwei Türme, auch bis dahin noch dann weiter geschaut. Ähm, ja, dementsprechend, ich habe leider auch nichts geschaut, weil ich, Fabian hat zwar Arken ja schon vorher. Angefangen zumindest. Ich habe Arkane ja jetzt in der kompletten Woche durchgeschaut, dementsprechend war ich der Abend schon gut ausgelastet und dann noch die Hausaufgabe. Hatte ich leider keine richtige Zeit mehr.
0: Ja, so ein Mist aber auch. Also gehen wir direkt über zu unserer heutigen Filmhausaufgabe. Yes. Und zwar Tick Tick Boom von ähm, Netflix aus dem Jahre 2021. Directed by Lin-Manuel Miranda, den man vor allem als ähm, Songwriter und äh, Schreiber, also als Konzeptionist von Musicals kennt, wie Hamilton, ja. ganz erfolgreich, ganz äh, gehypt. Ähm, hier allerdings in der Regie, die ganze Musik stammt aus, dem, aus der Hand des Protagonisten, weil es hier tatsächlich um ein Musical geht aus den 90er Jahren das äh, zu Film übersetzt wurde, was sich da auch äh, relativ gut angeboten hat, weil es so ein Monolog eines, ähm, eines Musical-Schreibers äh, Jonathan Ach, Jetzt, jetzt habe ich den Nachnamen wieder vergessen. <lacht> 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 ah,
1: Sein Name ist Jonathan Larson. Larson.
0: Larson ja, Larson. Ähm, es geht halt um diesen äh, diesen Autor äh, den, den Musical-Schreiber, whatever. Und, äh, das ist sein Musical Tick-Tick-Boom. Das ist nach seinem, äh, Premiere-Musical, sage ich mal, entschieden, erschienen. Und darin geht es halt darum, wie er äh, hier... damit umging. wie äh, also, also sein erstes richtiges Musical äh, namens Superbia, wo er acht Jahre lang so quasi seine ganze, äh, seine halbe Lebenszeit gefühlt dran gearbeitet hat, ähm, wie er das jetzt fertigstellt und ähm, wie er versucht, Fuß zu fassen in der Musical-Industrie und dann noch selber seine Komplikationen hat, weil äh, ihn das total unter Stress setzt und äh, Freundinnen, Freunde etc. und halt absolut kein Geld. <lacht> ja. Dann hat er halt als darauffolgendes Werk, da, da endet quasi der Film, wo er dann anfängt, Tick, Tick, Boom zu machen und das dann quasi als äh, Soloshow vorzustellen. Dass, äh, da wird auch die ganze Zeit im Film zugeschnitten, quasi zu eine, der Show, wo er es halt wirklich vorstellt. Ähm und danach hat er ein äh, Musical geschrieben, das heißt Rant und das ist äh, ein Klassiker von, aus der, sag ich mal, Musical-Szene. Das kam Hier 1995
1: halt als raus. der weil es ja doch revolutionär ja. Musicals. weil es
0: halt so abwechslungsreich ist etc. Leider ist Jonathan Larson an dem ähm, bei der Premiere des Musicals glaub, in der Nacht vor der in Premiere der Nacht, ist er verstorben. in der Nacht vor der Premiere ist er verstorben an einer ähm, geplatzten Aorta glaube ich weil er eine, äh, also weil er eine Krankheit hatte die äh, irgendwie das ja. äh, Gewebe auf sich auflösen lässt oder so also das ist halt die ähm, die die dingswand wie auch immer, dass äh, die nicht so stabil war. Oh. Äh, rest in Peace und ultra tragisch actually, weil äh, Rand dann eine dermaßen äh, positive Resonanz bekommen hat.
1: Ja. Yeah.
0: Aber hier geht es haupt, also hier hier ist nicht die Thematik, dass er also nicht nicht sein Tod, seine letzten Tage oder so. Hier geht es halt wirklich darum, wie er in dieser Industrie Fuß fasst und was für eine Challenge das ist und äh, wie ist eigentlich das Leben als so ein kreativer Kopf und wie man sich auch da drin absolut verlieren kann. Möchtest du deine Meinung rausfahren
1: Sehr gerne. Äh, ich fand Tick, Tick, Boom ist voll stark. Also, voll stark! Die Musik, <lacht> öh, die Musik äh, mega, mega gut und ich finde... Womit fange ich an? <lacht> also, ich finde erstmal irgendwie dieses Feeling. Ich mag so dieses Feeling von New York, 90er Jahre und so verwirkliche deinen Traum mäßig, was er ja komplett auslebt. Also, er ist ja, er arbeitet ja tagsüber in so einem Diner halt und hustelt da richtig. Und dann abends äh, bis spät in die Nacht schreibt er halt seine Musicals weiter, in der Hoffnung, dass er da halt irgendwann weiterkommt ich fand mega cool gelöst, wie man wirklich eigentlich das dann umgesetzt hat, dass man eben von seinem, von dem originalen Musical dieses Prinzip geholt hat, dass äh, Jonathan quasi am Piano einfach sitzt mit nur ein paar Sängern und einer kleinen Band nebenbei und halt einfach seine diese Geschichte erzählt und halt in Songs darstellt und wie der Film das umgesetzt hat und wie das immer zwischendurch so durchgewechselt hat. Ich finde, Andrew Garfield hat hammermäßig gespielt. Also, ich ja. weiß nicht, wie du das siehst.
0: Gut gespielt, aber ja.
1: meiner Meinung nach auf jeden Fall glaube ich, dass der eine gute Chance hätte, zumindest ein Oscar-Kandidat zu
0: sein. Ich glaube, kann er nicht, weil der Film nicht im Kino gestartet ist.
1: Aber die haben doch Netflix-Filme. Immer ja, die haben, haben
0: Netflix-Filme, haben die dabei, weil die äh, ein Kinostartdatum hatten und weil Netflix darauf gesetzt hat, dass die äh, äh, Oscar-Kandidaten werden können, aber ich weiß nicht, ob Netflix hierbei drauf gesetzt hat. Also, der hatte auf jeden Fall keinen Deutschlandstart, Deutschland aber der muss ja auch nur in der USA gestartet sein, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob er da gestartet ist. Weil wenn er nicht, nicht gestartet ist, dann hat er keine Chance, den Oscar stark, zu gewinnen. Weil ja ich fände Er hätte
1: er eine Kandidatur auf jeden Fall verdient, weil der Spiel mhm. so... Absolut gut, also es spielt wirklich sehr gut und er verkörpert so wie es also es wirkt wirklich ich meine keiner von uns kennt ihn jetzt aber er, er wirkt sehr ich authentisch ihn, ne? von dem was man halt im Abspann von Jonathan vom richtigen Jonathan Larson gesehen hat wirkt sehr authentisch wie er ihn auch gespielt hat Ja. und äh gesanglich und musikalisch halt echt super gut ähm und ich mochte auch wirklich, wie der Film trotzdem so zwischendurch, so zwischenmenschliche Sachen eben aufgegriffen hat. Vor allem dieses Thema Tod, was ja ihn auch sehr früh einfach betroffen hat, äh, wird ja sehr aufgegriffen, auch in dem Film, in dem ja auch gesagt wird, äh, dass viele in seinem Freundeskreis halt früh gestorben sind. Er hat ja wen mit Krebs, er, sein bester Freund hat ja Aids. Und mhm. wird auch selbst nicht mehr lange höchstwahrscheinlich leben. So, äh, also es schwingt schon so ein bisschen dieser Unterton mit, dass er sehr früh gestorben, also verstorben ist. Äh, ja, also mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Ich habe vier viereinhalb Sterne aber gegeben, weil hier und da hat er doch Schon seine Schwächen. Ähm, manche Sachen werden so ein bisschen, bisschen zu sehr irgendwie gefühlt aufgedrückt, nenne ich es mal. Aber ich fand irgendwie, also ich habe den Film halt auch jetzt nachts gesehen. Ne? Da ist auch nochmal hm. der bis Aufmerksamkeit, also ich habe den schon sehr aufmerksam geguckt. Aber so Denkprozesse sind da nicht so krass, deswegen habe ich dann vielleicht jetzt auch einfach krasser wahrgenommen, aber ich fand den übelstark. Und okay. es ist ganz wenig, was äh, für volle volle fünf gefehlt hat. Finde ich. Also für mich halt.
0: Okay, okay. Ich finde, Andrew Garfield hat fantastisch gespielt. Also ich finde, der ist auch irgendwie sau underrated. So in der ja. ganzen Szene weil der wirklich ein extrem guter guter Schauspieler ist und wir werden ihn ja wahrscheinlich in Spider-Man jetzt im Dezember wiedersehen. <lacht> Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie hier mit ihrem äh, Multiverse äh, das äh, machen, etc. blabla. Bla. Ähm, alle anderen fand ich schauspielerisch okay. Ähm, die Freundin war auch noch ganz gut, den besten Freund fand ich auch ganz gut, aber andere Charaktere sind so ein bisschen abgefallen für mich. Abgesehen von dem einen Dude, gespielt von ähm, m -m -m, äh, Bradley Whitford, den man auch unter anderem aus Get Out kennt oder The Cabin in the Woods. Ist das der das hatte der Sänger? Nein, das ist der ähm, der, der alte Dude, der Musi Musical-Dude, der ähm, so ein bisschen seine Mentor sein Mentor ist der der
1: der der als erster gesagt hat dass äh, ein Song fehlt
0: ja der ja. hat mir der hat mir Robin Williams Vibes gegeben ja der ja. sah dem auch brutal ähnlich irgendwie und Boah, ich habe auch die Stelle ich,
1: geliebt wo der wo der aufgetaucht
0: ist das der der war sehr charmant gespielt finde ich aber den ja. fand ich auch schon als Vater in Get Out ziemlich cool also ähm, Props ja, wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass Vanessa Hutchins wirklich eine Schauspielerin ist. <lacht> <lacht> um, alle anderen... Also, also, Andrew Garfield sticht wirklich raus und er, er wirkt halt auch wirklich wie der Dude. Also, was man halt so gesehen hat, ich, ich wiederhole mich ja nicht nur, was du schon gesagt hast. Also, meine Kritikpunkte. Um, ich habe den Film gestern geguckt. Um die Mittagszeiten, ich fand es ein bisschen anstrengend. Ich muss auch irgendwie zweimal unterbrechen, habe irgendwas anderes gemacht. Ähm, ich konnte nicht einmal, also ich konnte nicht einmal so durchgucken, weil es mir dann doch stellenweise ein bisschen zu anstrengend wurde. Gerade ich, ich fand die Musik war gut, aber was mich dann bei jeder Performance gestört hat, dass ich rausgehört habe, dass äh, der Gesang getuned ist. Ähm, dass halt irgendwie Fat Autotune benutzt wurde. Auch bei den äh, also bei den On-Stage-Performances, also das ist ja keine Studioaufnahmen eigentlich, sondern das sind ja wirkliche Live-Performances gewesen. Äh, sowohl das Tick-Tick-Boom-Musical, wo wir halt immer wieder zuschneiden und also quasi in die Gegend, also Du weißt, was ich meine. Ähm, ja, ja. Wie auch alles, was quasi, wo, wo er selber sich dann Songs ausdenkt und da hört man. Ich mag es nicht wirklich so sehr. Das ist auch der Grund, warum ich ähm, hier zum Beispiel, ich, ich finde Inside von äh, Bo Burnham, hast du es gesehen? Das Comedy-Special? Ja. Ähm, ich finde das fantastisch und ich finde die Songs auch alle super nice und durchdacht. Aber ich könnte mir jetzt nicht irgendwie das Album geben, weil das auch sich so brutal getuned anhört. Und das, das Insane daran ist ja, die könnten das ja alles singen, auch ohne Autotune. Man hört ja raus, dass das jetzt nicht irgendwie ein Autotune ist, weil die nicht singen können, die Leute. Weil einfach jemand sich halt im Production-Team gedacht hat so, ja nee, aber wenn die Töne sich halt wirklich rein und getunt und perfekt anhören, äh, dann wirkt das auch wirklich richtig cool und so. Und das hat mir halt irgendwie jeglichen äh, Gesangspart kaputt gemacht. Und weswegen, weswegen ich das halt auch einfach anstrengend fand, aber ich glaube, das ist auch wieder Geschmackssache. Um, ja, ich gebe auch ehrlich zu, ich habe also ich höre das nicht so raus wie du vermutlich einfach. Ich bin jetzt auch nicht die Autotune Polizei. Die Sache ist, ich mag Autotune, ähm, wenn es als stilistisches Mittel benutzt wird, wie in äh, diversen Rap Parts etc. Aber ich mag es halt nicht, äh, wenn es halt wirklich so, wenn es eingesetzt wird, obwohl es nicht eingesetzt werden müsste und halt noch nicht mal ein stilistisches Mittel ist. Also es ist einfach quasi unnötig existiert und es nicht irgendwas bringt und einfach nur Fabian aggressiv macht. So eine Scheiße. <lacht> <lacht> um ja, es gibt nämlich auch einfach Filme, siehe Inside Lewin Davis, wo einfach jede Performance, wo man raushört, dass das so eingesungen ist und dass da nicht groß dran rumgespielt wurde wo man ja. sich die Musik auch einfach besser geben kann, meiner Meinung nach.
1: Ja. Ja, ja, schon.
0: Mensch. Gut, das ist halt so das, was was mir den Film anstrengend gemacht hat von der Story, sonst fand ich das auch ziemlich cool. Ähm, vor allem äh, die die auf visueller Ebene war der halt eigentlich die ganze, über, ganze Zeit über solide, aber der hat am Ende rausgestochen bei der Szene, wo Andrew Garfield, also der John halt äh, schwimmen gegangen ist und dann auch ja, äh, dann quasi die die Inspiration bekommen hat für den den finalen Song. Das sah ziemlich cool aus, wie dieses Schwimmbecken Sch quasi in die ähm, Noten übergegangen ist. Und der, ja. den den Song habe ich auch sehr gemacht, weil er so, ein, so einen durcheinander Vibe hatte. Gerade wie in diesem Film dargestellt wurde, wie so eine kreative Person tickt, äh, wie wie einnehmend sowas sein kann, gerade auch äh, was seine Beziehung angeht, dass er halt so in diesem Tunnel ist, alles in Songs zu verarbeiten, weil es halt einfach Routine geworden ist, dass er halt auch in dem Moment, wo seine Freundin ähm, mit ihm stresst und dann halt auch äh, als Folge davon Schluss macht, äh, dass er überlegt, wie er da draußen Song machen könnte, was er halt auch im Endeffekt dann bei Tick Tick Boom macht, bei dem nachfolge im Musical, ja. um das halt zu verarbeiten. Gerade finde ich auch es total interessant. Äh, das wird im Film gar nicht so thematisiert, dass ähm, der hatte ja die derbe Existenzkrise, nachdem sein äh, jahrelanges Werk daran er gearbeitet hat, nicht angenommen wurde. Also dass es halt als gut kategorisiert wurde, aber halt äh, zu, zu schwierig es war halt zu fassen. Zu
1: schwierig für portrait publikum und zu teuer für alles. Was außerhalb des Portways stattfindet.
0: Ja. Und das, das, da hat man ja gemerkt, wie er wirklich daran zerbrochen ist. Und dann hat ja die, die eigentlich die ganze Zeit so oberflächlich wirkende Managerin von ihm, die auch scheinbar ja kein wirklich Interesse, äh, Interesse an ihm hat, wie sie dann ehrlich zu ihm spricht und sagt, so, yo, mach was Persönliches, ähm, und dann finde ich es einfach clever, wie er sich mit dem darauffolgenden Musical mit äh, sich selbst auseinandergesetzt hat. Ja. Ja. Und das dann quasi so porträtiert hat. Und der Film jetzt auch quasi dazu, die, die Storyline gezeigt hat. Das war clever geschnitten, das war clever strukturiert. Ja, Empfehlung. Auf Netflix. Meiner Meinung nach. Für Musical-Fans ja, sowieso. Sowieso. Aber auch für äh, gerade, also für normale Zuschauende, auch wenn man kreativ arbeitet, finde ich, ist das äh, sehr ansprechend dafür. Man muss die Musik gar nicht mögen. Äh, das funktioniert auch so. Ich finde, lin Manuel Miranda als Regisseur hat es wirklich gut gemacht. Auch wenn er hier nicht wirklich was geschrieben hat. Also was ja, er Er musste, glaube ich, auch
1: nicht viel tun, aber das war gar nicht mal so schlimm, weil er hat halt genau gewusst, wie er was umsetzen muss und wann er das muss.
0: Ja, ich finde es ist ihm halt wirklich gelungen, diese, diese beiden Zeitlinien zusammenzuführen. Er hat sich ja das Musical genommen, das Tick-Tick-Boom-Ding, und sich dann intensiv damit auseinandergesetzt, wie Geschichte um das Musical fungiert hat. Äh, beziehungsweise er hat eigentlich genau das genommen, was in dem Musical ist und äh, darauf die, die Storyline geschrieben, halt, dass es etwas realistischer wirkt aber halt äh, der der Storyline des Musicals folgend. Am Anfang wird ja auch gesagt, dass hier ist äh, eine komplett wahre Geschichte bis halt auf das, was ähm, Jonathan sich ausgedacht hat, weil das kann man nicht wissen. Ja. Ende. Aber ja, also ja. guter Film, einfach guter <lacht> Film, guter in. Film. Soll ich nennen?
1: Ja, und damit sind wir auch für heute durch. Wir müssen nur noch eine Sache regeln und zwar Herr Fabio. Neue Hausaufgabe. Gucken wir. Hey,
0: wir sind wieder bei Prime. Prime. Oder bei Plus.
1: Ja. Ich habe was sehr Interessantes nämlich gefunden. Strasek, der. Zwar... <lacht> Straß... Nein, 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 nein. Mein Freund. Nein, okay. okay. Vergessen wir das. Ich habe Point Dead gesehen, aber es ist eine Remake vom Peter Jackson-Film und nicht der Originale. Also, kommen wir uns das doch nicht an. Nee, 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 nee. Oh, es gibt eine die parteidokumentation Okay, die kommt auf die Aber Ich gehe
0: mal gerade auf Disney Plus, weil Disney Plus hat ja auch Star mit drin. Und da sind ja auch mal hin und wieder Ich
1: parallel hier weiter.
0: Momentchen mal. Der ist ein streaming The Last Duel, den ich ja im Kino verpasst habe, der ist schon kostenlos auf Disney Plus. Echt? Ja, der, der neue Ridley Scott-Film, der sogar ziemlich gut sein soll.
1: Okay, okay, okay. Ja, dann können wir den gerne gucken.
0: Da, den würde ich gerne sehen. Gerade um das uh, ins Jahresrecap reinzupacken. Ja, dann. Ende des Jahres. T Teasing. Ja. Uh, das, es kommt am Ende des Jahres. Tolle Folge. Bestimmt. Ja. Yeah. Bestimmt, <lacht> Ja, The Last Noodle <lacht> auf Disney Plus. Hausaufgabe fürs nächste Mal. Falls das überhaupt hier noch irgendjemand hört. Schaut euch ihn gerne an. Und das war's mit der heutigen Folge, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe Zwei glorreiche Ziegen, der Filmpodcast. Und bis dahin wünsche ich Gehabt Ihnen eine besinnliche Adventszeit. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.